Hola, gracias por sintonizar el podcast de Newbirth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en Newbirth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Hoy continuamos la serie Yo También. La semana pasada, Pastor Dwight habló que si los reyes te adoran, yo también te adoraré. Y hoy no, me, me, se me da la tarea de, de compartir con ustedes bajo el tema, si los ricos te adoran, yo también te adoraré. Pero antes que entre el mensaje quisiera orar. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Señor, por esta linda experiencia, Señor, de adoración, Señor, de entrar en tu presencia, de de ser Padre transformado, cambiado, Señor, animado, Señor, en tu presencia, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me utilices, Señor, hoy. Padre, que yo mengüe para que tú crezcas en mí, Señor. Que no me vea yo, sino que te veas tú, Señor. Que yo no diga una palabra más o una palabra menos de lo que yo tengo que decir, Padre. Reta tu iglesia, Señor. Rétanos con tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si los ricos te adoran, yo también te adoraré. Yo lo quiero que tú lo digas conmigo. Si los ricos te adoran, yo también te adoraré. Existe un mito por ahí que dice que el cristianismo es para los pobres. La cultura ah, hispana, si, si, si puedo decir tiende a pensar que el cristiano tiene que siempre estar en escasez, siempre tiene que estar sobreviviendo, siempre tiene que estar tratando de salir de la pobreza. Y cuando vemos a un rico cristiano, lo tendemos de ver como menos espiritual, como, como un cristiano puede ser rico. Entonces tenemos en nuestra mente... A veces pensamos que el cristianismo es solo para los pobres. Pero hoy yo vengo a decirte que eso es verdad. Eso es incorrecto. El cristianismo no es solo para los pobres. El cristianismo es para todo el mundo. Jesús vino a salvar a todo el mundo. No solamente a, a un grupo social, sino a todos. El Señor vino a rescatar, a salvar. So, el cristianismo es para los pobres, pero también para los ricos. Y no hay nada malo de ser rico. Alguien diga amén. La Biblia nos provee ejemplos de personas ricas que amaban a Dios. Empezando por Noé. Noé era rico. El Señor lo manda a construir un arca. Y le tomó años para hacerlo, pero él tenía los recursos necesarios para construir el arca que el Señor le mandó a hacer. So, Noé era rico y amaba al Señor. También está el hombre llamado Saqueo. Y si no has escuchado de él, Saqueo era rico también. La palabra en Lucas capítulo 19 nos dice que este hombre era rico, colectaba impuestos. Incluso 
en, en, en la historia narra que Saqueo escuchó que Jesús iba de camino y él quiso ir a conocer a este Jesús y había tanta la multitud que él miró un árbol dijo ok si me trepo ahí lo voy a poder ver un hombre rico fue a ver a Jesús y la palabra dice que cuando Jesús lo ve le dice es necesario que yo vaya hoy a tu casa ahora siendo rico él no tiene necesidad. Él no fue a Jesús para, para ser sano. Él no fue a Jesús a, a coger beneficio. Él fue solamente a conocerlo. Porque él entendía, espérate, yo lo tengo todo en lo natural, pero en lo espiritual no lo tengo. Y Jesús le dice, es necesario yo ir ahora a tu casa. Y lo bueno del saqueo es que saqueo ahora le permite a Jesús entrar a su casa. Y él declara en Lucas 19 y dice, ha llegado salvación hoy a mi casa. Porque un rico, tú tienes que ser rico y tener el elemento pobre a la misma vez. Porque el rico tiende a sentirse autosuficiente, el rico tiende a, 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 a tener control y seguridad por lo que tiene y eso le da un sentido de que yo no tengo que depender de nadie, pero saqueo no tenía esa actitud, saqueo entendía yo lo puedo tener todo aquí en la tierra pero hay algo más que yo tengo un vacío que necesito que alguien me lo llene y por eso es que le permite a Jesús Entrar a su casa Otro ejemplo José de Arimatea Él prepagó su funeraria Y donó su tumba para el entierro de Jesús Un hombre también rico Y amaba al Señor Mujeres que financiaron el ministerio de Cristo Y donaron su perfume Caro estas mujeres eran ricas, tenían, eh, tenían todos los recursos, pero también amaban al Señor. Vemos a Filemón, otro que era rico y era dueño de esclavos y propiedades. Vemos a José llamado Bernabé, que vendió su tierra y le entregó recursos a los creyentes. Todas estas personas que yo estoy mencionando aquí tienen algo en común y eran que eran ricos en lo natural y pobres en lo espiritual. Ahora, 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 Omar, pero ¿qué tú estás diciendo? Que tú tienes que ser, que tú puedes ser rico en lo natural, pero tienes que ser pobre en lo espiritual. Yo no entiendo eso. Eso no tiene sentido. A lo mejor tú te preguntas. ¿Cómo es que yo puedo ser rico, pero a la misma vez Dios desea que yo sea pobre a la misma vez? Como estos hombres. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿qué quiere decir ser pobre en el espíritu? Porque la palabra pobre suena como media confusa, como tú no puedes, nadie quiere ser pobre. 
cuando, ¿cuántos quieren ser pobres? Nadie desea ser pobre. Todo el mundo desea ser rico. Todo el mundo quiere tener más. Pero Dios dice, bienaventurados los que son pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino del Señor. Pobre, ¿qué quiere decir pobre en el espíritu? Pobre en el espíritu quiere decir tener una constante necesidad de Dios. Es demostrar una total dependencia de su Espíritu Santo. Es mantenerte en búsqueda hacia la presencia de Dios. Es un anhelo, un deseo que temprano en la mañana tú busques el rostro del Señor, que tú alabes al Señor de continuamente, que tú lo bendigas, que tú lo exaltes, que tú lo glorifiques, que tú tengas hambre y sed de su presencia. Eso es ser pobre en el espíritu. Porque un pobre, la meta del pobre el salirse de la pobreza. Tú le preguntas a una persona pobre, ¿qué tú quieres? Y la persona te va a responder, yo quiero salir de mi pobreza. Y esta persona hace lo necesario para poder salir de la pobreza. So, cuando tú eres pobre en el espíritu, tú haces lo necesario para que Dios... Sacie tu necesidad Tú lo buscas constantemente Tú no tienes una mentalidad De que ya yo soy tan espiritual Que ya yo no tengo que orar Ya yo soy tan espiritual Que ya yo no tengo que leer la Biblia Yo soy rico en lo material Y rico en el espíritu Y yo no necesito ni a Dios conmigo No, no, no hermano Tú puedes ser rico Pero lo tienes que hacer rico en adoración Tú tienes que siempre estar en búsqueda Hacia Dios tenemos que tener una mentalidad y una actitud de siempre saber y entender que necesitamos a Dios. Tú siempre necesitas a tu Creador. Aunque todo esté bien en tu casa, aunque todo parezca perfecto, matrimonio está bien. Las finanzas están excelentes. Los hijos están graduados y son espirituales. Y, y todo se ve bien. Tú no puedes llegar a un punto de decir, ya yo no necesito a Dios. En todo momento tú necesitas una actitud de dependencia de Dios. Yo escuché una vez un pastor decir que el significado de cuando tú no oras, tú le estás diciendo a Dios, Dios yo no te necesito. <risa> Pero cuando una persona ora, le está diciendo y demostrándole al Señor, yo vivo y yo dependo totalmente de ti. Ser pobre en el espíritu es mantenerte constante sabiendo que necesitas a Dios. Eso es ser pobre en el espíritu. Yo hoy le quisiera hablar, particular un hombre llamado Job. Job era de los hombres más ricos en la Biblia. So, si van conmigo a Job capítulo 1, 
Job capítulo 1 y voy a leer los primeros versículos. Hubo, el que lo tenga diga amén, el que no lo tenga diga gloria a Dios. Hubieron más gloria a Dios, eso voy a esperar. Si no lo tiene, ahí está en la pantalla. Job capítulo 1, versículo 1, dice, Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Para tener tantos hijos, necesita dinero. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil cabellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Alguien diga todos los días. Job era un hombre bendecido, hermano. Era un hombre perfecto. Era un hombre recto. Era un hombre temeroso de Dios. Pero le servía a Dios, honraba a Dios. Dios tenía confianza total en él. ¿Por qué? Porque Dios sabía que lo que lo mantenía fiel a él no era lo que él tenía. Era el amor que él tenía hacia Dios. Qué bueno sería que Dios confiara tanto en ti que le dijera, yo, ella no me adora porque está sana. Ella no me adora porque necesita que pagar los piles. Ella me adora porque ella me ama. Porque a veces buscamos a Dios para adquirir los beneficios que vienen con Dios. Pero no buscamos a Dios porque lo amamos. Ahí se me fueron los amanes. Job amaba a Dios. Y era rico. Job quería y anhelaba a Dios y lo buscaba y hacía sacrificios. La historia de Job es una de las más antiguas en la Biblia. El escritor lo introduce a Job como un varón recto, perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Job. Tiene aproximadamente 60 años cuando le sucede este episodio. Y muchos de ustedes conocen la historia. Dios le da permiso a Satanás a quitarle a Job todo. Todo. 
le quitó todos sus bienes, todas sus posesiones y todos sus ganados. Y hasta sus hijos. Le quitó todo. Pero Job, pero Job mantuvo su fidelidad a Dios. La, fam la familia de Job estaba compuesta por su esposa, sus siete hijos, sus tres hijas y tiene... Y, y, y ellos tenían sus propias familias también, los hijos. Job invirtió su vida en la siembra y en el ganado. En ocasiones nosotros pensamos como iglesia, pensamos que ser cristiano es equivalente a no tener, a ser pobre, a viviendo una vida de escasez, a, a siempre estar eh, eh, batallando y siempre estar... Eh, Preocupados por los biles, preocupados por las deudas, preocupados por, por la salud, porque nosotros equivalemos la, 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 la pobreza, la pobreza con el cristianismo. Pero Job era un hombre rico y él fue el más influyente de su región. Imagínense, hermano, él fue dueño de siete, de siete mil ovejas. Un perro es caro hoy en día. Cómprese un perro para que tú veas. Gracias a Dios yo no tengo. Pero papi y mami tienen. Un perro es caro. Este hombre tenía 7000 ovejas. Imagínense. 3000 camellos. 1000 bueyes. Y 500 asnos. Pero él tenía también miles de empleados. Él tenía una fábrica ahí, hermano. Hacer el hombre más rico era responsabilidad asumir oficios cívicos en su área sirviendo como juez. Él era un juez justo. Él juzgaba al pobre y al rico equitativamente. Cuando Job hablaba, todo el mundo se detenía para poder escucharlo. Porque le tenían respeto, porque él era un hombre bien sabio. Job fue un hombre compasivo, quien operaba un orfanatorio para los huérfanos de su área. Incluso Dios llama a Job mi siervo. Mi siervo. Este título fue dado solamente a nueve personas en la Biblia. De toda la gente en la Biblia. Nueve personas solamente Dios le dijo, tú eres mi siervo. Lo llamó mi siervo. Job no dependía en sus finanzas. Job lo perdió todo, pero Job amaba a Dios. Sí hay cosas de ser rico en lo natural y poder amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Sí lo hay. Job era un adorador. Dice que temprano en la mañana Job se levantaba para ofrecer sacrificios por sus hijos. Él entendía lo que decía Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Él entendía, Job entendía lo que era anhelar a Dios. A pesar de sus circunstancias, él adoraba a Dios. A pesar de lo que le quitaron, 
y lo que le robaron y las muertes que sucedió en su familia, él todavía adoraba a Dios. Él todavía construía altares para adorar al Señor. Qué bueno sería que nosotros estuviéramos en un nivel, en una riqueza en adoración, que podamos decir, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Oh, oh, enfermedad, no enfermedad, te alabo Señor, matrimonio o no matrimonio, te adoramos Señor porque tú eres fiel y porque te amamos. Aleluya. Eso es el pobre en el espíritu. Cuando la satisfacción tuya no proviene por lo que yo pueda adquirir en lo material o en, lo, en la economía, sino en lo que yo pueda adquirir en lo espiritual. Tu satisfacción no puede ser cuando compres una casa. Tu satisfacción no puede ser cuando te llegue el carro nuevo en tu garaje. No, no, no. Tu satisfacción tiene que ser, ser adquirida en lo espiritual, en las cosas espirituales. Tu satisfacción tiene que venir cuando tú te levantas por la mañana y empiezas a adorar. Yo te predico, no te preocupes. Cuando te levantas por la mañana y levanta tus manos y empiezas a buscar el rostro del Señor. Tu, 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 tu satisfacción tiene que venir cuando tu carne propia te pide anhelo por Dios ah, tu satisfacción tiene que, ver, que venir cuando tú te sientes tan desesperado en, en, en tu pobreza en el espíritu que tú digas yo te necesito al Señor yo dependo del Señor, yo quiero adorar al Señor, yo quiero buscar al Señor, no importa lo que tenga no importa la enfermedad no importa las crisis, no importa las pruebas, yo sigo siendo un siervo del Señor yo tengo hambre y sed de tu presencia, Dios está buscando una iglesia que entienda que lo más importante es la presencia Dios está buscando una iglesia que tenga hambre y sed de su justicia Dios está buscando una iglesia que sea pobre en el espíritu y que entienda que tenemos que depender totalmente de Dios Amén Job, Job hacía provisión de purificación por sus hijos e hijas Job construyó altares para sacrificar Job era un adorador Qué lindo es tener todo Y ser la persona más espiritual Porque a veces Y yo me incluyo hermanos, no, no estoy señalando a veces es tan fácil buscar a Dios cuando lo necesitamos. Cuando todo se torna. O sea, era fácil para, para Job buscar a Dios cuando sus hijos se murieron. Era fácil para Job buscar a Dios cuando todo lo perdió. Ahora te necesito. Pero qué lindo que Job adoró al Señor antes de la prueba. Job adoró a Dios durante la prueba y Job adoró a Dios a través del curso de su vida. Adora a Dios antes de tu prueba. Las pruebas van a venir, las crisis van a venir, pero mantente pobre en el espíritu. Un adorador rico le das la prioridad a las riquezas espirituales que las naturales. 
Mateo 5.3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios te llama, iglesia. Dios te llama, Newberth, a ser pobres en espíritu. ¿Cuáles son las características de una persona pobre? Cuando tú observas, cuando tú miras y ves a una persona pobre, ¿cuáles son sus características? El pobre pide constantemente por su sostén. El pobre expresa desesperación cuando pide. Tú no has visto una persona que te pide y cuando tú dices tú no, que tú no tienes, como que te da una mirada como que. Como que de verdad. Porque están desesperados. Porque necesitan salir de su situación. Una persona pobre no está interesado en impresionar a la gente y a los demás. A ellos no les importa lo que tú piensas de ellos. Después que tú los puedas ayudar a salir de la pobreza, está bien. A ellos no importa cómo se ven. Ellos están en una necesidad, en un desespero para salir de ahí. El pobre está dispuesto a hacer lo necesario para obtener lo que necesita. Imagínate si tú eres pobre en el espíritu. Que tú hagas lo necesario para que Dios hace tu sed. Que tú haces lo necesario para que Dios hace tu hambre por él. Que tú lo busques tanto que Dios diga, es que él está tan desesperado porque el pobre lo que quiere es salir de su pobreza. ¿Sabes? Si tú eres pobre en el espíritu, el único que te puede sacar de esa pobreza es Dios. El único que te puede satisfacer es Dios. El único que te puede hacer es Dios. Dios es la contestación. Dios es la respuesta de tu ser. Job. Job le ofreció a Dios adoración. Job lo adoró. Lo adoró en su prueba. Lo adoró después de su prueba. No fue que se olvidó. Oh, a, a Dios, Dios ahora me da. Dios ahora me dio más. Ahora, gracias a Dios, nos vemos. No, no, no. Porque él entendía de qué vale. ¿De qué vale ganarse el mundo? ¿De qué vale tener todas las cosas y perder tu alma? ¿De qué vale pedirse al Señor? Señor, dame casa, Señor, dame casa, Señor, dame carro, Señor, dame ese trabajo, Señor, dame, 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 dame. Y cuando Dios te lo da, te olvidas de Él. Porque tu búsqueda fue con interés. Porque, Señor... Dame el esposo, dame la esposa, ya estoy desesperado, estoy pobre en esa área. Y Dios te lo da y te olvidaste de él. Hay quien lo, lo, lo cogió ahí, pero no te preocupes. Job, su adoración nunca disminuyó. Ahora, esto fue lo que Dios le, Job le ofreció a Dios, adoración. Job le ofreció Adoración a Dios. Job le demostró a Dios que él era pobre en el espíritu. Que aunque fuera rico, era pobre en el espíritu porque él sabía que él dependía en Dios y él no en su economía. Y mira cómo Dios le responde a Job. Dios le responde a Job con lo mismo que Job le ofrece. 
Ahora, ¿qué fue lo que Job le ofreció? Adoración. Alguien me está prestando atención. Job 38.1 dice, dice así, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ahora interesante, en la palabra ahí respondió literalmente significa cantar. Dios le responde con un cántico a Job, escrita por Dios, hablando de sí mismo. Dios le canta a Job. ¿Por qué le canta a Job? ¿Por qué es que Dios le responde a Job con lo que Job le está ofreciendo a él? Dios hace esto para recordarle a Job que lo que tú necesitas en medio de tu prueba, en medio de tu crisis, en medio de tu circunstancia, lo que tú necesitas es un cántico nuevo. Lo que tú necesitas es adoración. Si los ricos te adoran, yo también te adoraré. Si los ricos te adoran, yo también te adoraré. Ahora, aquí tengo que hacer una pausa. Porque la que me enseñó a mí esto fue mi madre. Cuando ya ustedes me conocen, los que no me conocen, yo pasé por cáncer. Y ¿sabe? cuando tú tienes cáncer, tú, tú estás fuera y dentro del hospital. Constantemente. Un día está en el hospital, un día está en tu casa, el otro día está en el hospital. Y mami, como una buena madre, ella tenía el bulto preparado siempre. Con las pijamas, con, con la ropa, con todo lo que se necesitaba para quedarse en el hospital. Ella siempre estaba preparada. Pero algo que mi madre nunca este, se olvidaba y procurara, preocupaba, este, procurara detener siempre era un radio. Porque cuando... Íbamos al hospital, aunque yo me sintiera mal, aunque yo no tuviera ganas de, de adorar a Dios y lo que quería era dormir, mami ponía el radio y me cogía la mano y cantaba y adoraba a Dios. Mami me enseñó que aunque tú te sientas como tú te sientas, lo más importante no es lo que el doctor te diga, no es lo, lo, que, lo que a lo mejor te pase mañana, no es el scan que te van a hacer hoy por la noche, no es lo que diga la sangre cuando te la quitan, no, eso no es lo más importante, lo más importante es que nosotros tomemos tiempo en medio de la prueba, en medio de la circunstancia y adoremos al Señor. No es que le pidamos al Señor que los quite de la prueba, sino adorarlo a Dios en medio de la prueba, porque muchos nosotros adoramos a a Dios para que Dios nos saque de la prueba pero tenemos que entender que a veces que Dios nos quiere dejar en la prueba para que nosotros aprendamos lo que mami me enseñó, que tú lo adoras a Dios a pesar de lo que el doctor diga a pesar de lo que la quimo haga tú adoras a Dios en medio de tus circunstancias, tú tienes que mantenerte pobre en el espíritu para que puedas honrar al Señor y cuando tú haces eso Dios recompensa a los ricos en adoración. Y aquí está. 
está la prueba de eso. Faltan tres minutos. Dios recompensa a los ricos en adoración. A los que se mantienen adorando. Eso es lo que significa. A los que se mantienen adorando, Dios los va a recompensar. Mira Job 42, capítulo 42, versículo de 12 al 13. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job. Más que el primero. En otras palabras, le dio más de lo que él tenía. Porque tuvo 14 mil ovejas, 6 mil camellos y mil yuntas de bueyes y mil asnas. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Dios ahora lo recompensa con más de lo que él tenía. Pero ¿sabes por qué fue eso? Porque él mantuvo la adoración. Porque él pasó el examen. Él pasó la prueba. Lo que el diablo al principio le dijo a Dios que él no podía, podía hacer. Que él le dijo, no, no, ya, ya tú verás que te va a maldecir. Ya tú verás que se va a olvidar de ti. Job mantuvo su fidelidad. Él fue consistente en su adoración. Hermano, si tú entiendes eso. Si tú te metes en tu corazón y en tu espíritu. Y tú entiendes que la consistencia tuya. Que si tú te mantienes adorando. Que si tú te mantienes buscando al Señor. Todas las cosas alrededor tuya van a cambiar todo lo tuyo Dios te lo va a multiplicar porque tú te mantienes adorando no es que lo adores por lo que Él te va a dar no es que lo adores por lo que Él te puede dar lo que te puede quitar no, tú lo adoras a Dios porque tú lo amas y Dios te va a recompensar ¿cuántos dicen amén? Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.